0: El amor es mi motivación, ¿cuántos dicen amén? ¿Amén? En este mensaje que lo que, de lo que te voy a hablar de el amor es mi, es mi motivación Te voy a hablar también, póngame atención por favor Te voy a hablar también de la misericordia y la compasión Amén. Porque cuando uno tiene amor automáticamente va a fluir la misericordia, va a fluir el amor Perdón, la compasión, ¿Amén? si no tienes compasión y misericordia es que no tienes amor Amén. Y de eso te voy a hablar en el día de hoy. Amén. Y quiero que me pongas atención porque este mensaje nos va a ayudar a, a todos y va, nos va a ayudar a hacer una autoexaminación de nosotros mismos como cristianos. Amén. Y, este, y quiero preguntarte en este día, ¿qué es lo que te motiva para hacer lo que tú haces? ¿Qué te mueve para hacer las cosas que haces? Amén. La palabra de Dios ahí en sus notas, dice en Juan capítulo 8, versículo 29, dice Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Sabes por qué el Padre nunca dejó solo a Jesús? Porque Jesús hacía siempre lo que le agradaba al Padre. ¿Amén? ¿Cuántos de ustedes se han sentido solos? Tal vez no estás haciendo lo que le agrada al Padre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Bueno, no era ese el tema, ¿verdad? Pero vamos a seguir adelante, gloria a Dios. Este, la pregunta es, ¿qué te motiva para hacer las cosas que haces? ¿Amén? Lo haces para que todos miren tu ego. Lo haces para que, uh, para, porque puedes hacerlo o porque debes hacerlo. Amén. Porque lo que Jesús nos dice aquí es de que dice, él dice, yo hago siempre lo que le agrada a quien al Padre, obviamente. Amén. Y, y eso es bien importante. La Biblia, en la Biblia dice, dice, escrito está, he venido para hacer tu voluntad, oh Dios. Cuántos dicen, amén. Otras palabras, todo lo que Jesús hacía era la voluntad de su Padre él no hacía nada por sí mismo, él no hacía las cosas como él quería, él hacía las cosas que miraba a su padre hacer y lo que era la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen? Amén. Amén. En otras palabras, el, fíjate, bien importante, eso fue lo que impulsó y lo que movió a Jesús para hacer lo que, la, lo que él hacía, era el deseo de agradar a su padre y esto, fíjate, todo esto que te acabo de decir es para hacerte una vez más la pregunta, ¿qué es lo que te motiva para hacer lo que haces? O de otra manera, amén, es por qué hacemos lo que hacemos, porque escúchame hasta que no sepamos el por qué nuestra fe estará perdida, si no sabes por qué estás haciendo lo que haces, porque si no sabes por qué estás haciendo lo que haces prácticamente lo estás haciendo sin ningún propósito, Amén. y, este, y si no sabemos por qué nuestra fe será en vano y no fíjate no es simplemente que hagamos las cosas porque podemos hacerlas, sino que debe de haber un por qué, el por qué de hacemos las cosas y por qué hacemos lo que hacemos, ¿Amén? y para resumir todo lo que Jesús hizo fíjate con lo, todo lo que Jesús hizo él no fue buscando la aprobación del hombre de hecho podemos decir que a Jesús no le importaba cómo lo miraba el hombre cómo por lo que el hombre pensaba de él amén por qué porque lo que Jesús le preocupaba era esto todo lo que Jesús le preocupaba era agradó esto al padre sí o no amén y si agradó al padre eso era suficiente para él Amén, eso es bien importante que tú te mires a ti mismo con lo, lo que haces tú y que digas ¿Agradó esto al Padre o no lo agradó? Amén Y eso era lo que le importaba a Jesús Pero ahora fíjate, tienes tiene que entender esto Cuando Jesús sanaba a los enfermos, ¿cuántos de ustedes creen que hay, hay sanidades y hay milagros? ¿Cuántos creen en eso? Amén tú cre Ahora, ¿crees tú que los milagros nomás pasan porque sí? No, claro que no Ahora, sabemos que los milagros sí pasan, sí o no Pero ¿por qué pasan los milagros? Y escucha tienes que entender esto o tú eres la persona que Dios va a usar para hacer un milagro O tú eres la persona que va a recibir el milagro amén pero eres uno de los dos Amén y para ser uno de los dos tienes que entender qué es lo que mueve a Jesús Porque la verdad lo que mueve a Dios es lo que debe de estarte moviendo a ti Escuchaste lo que mueve a Dios es lo que debe de estarte moviendo a ti Y déjame te digo algo qué es lo que mueve a Dios y te va a sorprender Esto es lo que mueve a Dios a Dios lo mueve el desorden y tal vez escuchaste a Dios lo mueve el desorden Y tal vez tú digas pero pastor eso no tiene sentido pero sí lo tiene Amén en Génesis capítulo 1 versículo 1 y 2 dice la palabra de Dios en el principio Dios En el principio quién en el principio Dios en otras palabras todos los principios El cual todo el, el verdadero principio o lo que empieza bien empieza con Dios Amén todo principio que no empieza con Dios va a necesitar otro principio Porque fuera de Dios el principio está mal cuántos dicen amén So, en el principio Dios creó los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo estaba la tierra? Amen. Fíjate, te voy a decir esto, que me acaba de caer un, una revelación. ¿De qué estamos hechos tú y yo? De tierra. En otras palabras, creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada. y vacía Quiere decir que tuyo, de una manera o de otra, hay desorden en nuestras vidas. ¿Sí me explico? De una manera o de otra hay desorden en nuestras vidas y las tinieblas, man, tengo que, eh, acabo de recibir algo que voy a predicar de eso, gloria a Dios. y las tinieblas, amen. en otras palabras te voy a decir esto, siempre que hay un desorden las tinieblas son parte de tu vida, amén. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la, la faz de las aguas. En otras palabras, se movía el Espíritu y se estaba moviendo porque había desorden. Entonces, en otras palabras, la tierra estaba en un caos. Y escúchame, tienes que entender esto, lo que mueve a Dios es el caos. Porque donde, escucha, donde hay orden, donde todo está perfectamente bien, Dios no, no, no tiene que moverse. Amén. Así que escucha esto, el desorden, te capta esto, el desorden es una enfermedad. ¿Me entendieron? Por eso, por eso es que Dios sana la enfermedad o las enfermedades porque la enfermedad en tu cuerpo quiere decir que tu cuerpo está fuera de orden. Amén y es cualquier enfermedad desde migrañas, desde dolores del cuello, Dolores del corazón, en tus intestinos, el páncreas, el diabetes, los huesos, las piernas, Que varices, que artritis, que todas esas cosas hermano, todas esas cosas es que tu cuerpo está fuera de orden, Amén quiere decir que somos un buen lugar para que Dios se mueva, ¿Cuántos dicen amén y necesitamos que Dios se mueva y que traiga orden, Amén. Y eso se traduce, toda enfermedad se traduce como un desorden y hay enfermedades en distintos niveles de la vida ¿Sabías que otra cosa que es una enfermedad también es la pobreza? ¿Sabías eso? Sí, andan medio calladitos ahorita, ¿tienen hambre o qué? La enfermedad es una pobreza, ¿sabías eso o no? Y déjame te digo esto porque hay enfermedades que son infecciosas y otras enfermedades no pero déjate, doy un entendimiento básico De lo que es la pobreza, ¿cuántos han escuchado El dicho que dice, dime con quién andas y te diré Amén En otras palabras, ¿qué quiere decir eso? Te voy a contar la vida que vas a vivir por con quién te andas juntando mm. Por eso cuídese con quien se junta ¿Escucharon? Dime con quién andas y te diré quién eres Te voy a contar el, el estilo de vida Que vas a vivir por con quién andas ¿Cuántos dicen amén? Ah bueno, ¿sí entendieron? Y escúchame, ¿la, ¿qué es? Fíjate, la pobreza es una enfermedad y es una incomodidad social, ¿cierto o no es cierto? Amén. Es un desorden económico y social que se traduce en una enfermedad, por eso la pobreza es una enfermedad, así como cuando tu cuerpo tiene alguna enfermedad, tu cuerpo está fuera de orden Amén, de, de, así de la misma manera la, es la pobreza, es una, es una, es es que algo en tu vida está fuera de orden Y lo que, lo que movió a Jesús a sanar a los enfermos fue el desorden Y escucha por eso, fíjate tienes que entender por qué hacemos lo que hacemos Y lo más importante, fíjate es que para Jesús fue hacer la voluntad del Padre Y tienes que entender eso, para que Dios te use a ti, tú tienes que entender el amor de Dios Amén y escucha si tú vas a ser alguien que recibe un milagro o una sanidad vas a tener que entender estas dos palabras Escucha si quieres apuntar esto apunta esto ok Número uno no te puse puntos ahí pero te voy a dar Número uno el amor de Dios es sobrenatural El amor de Dios es sobrenatural ¿A poco no? ¿Cierto o no es cierto? ¿Es sobrenatural o no? Sí, ok y porque fíjate porque te estoy mirando Amén puedo saber de que el amor de Dios es sobrenatural porque cuando miras a la gente tú puedes mirar y conocer el amor de Dios amén por eso como estaba la hermana Noemí danzando ahorita puedes mirar el amor de Dios de que cómo Dios nos sana nos libera nos restaura nos vuelve a levantar amén Por qué? porque puedes mirar en lo que Dios hace en cada uno de los que estamos aquí puedes mirar el amor de Dios. Amén y, y eso es bien importantísimo y escúchame porque vas a entender esto bien importante el amor, el amor de Dios aparte que es sobrenatural tienes que entender. Número dos, el amor de Dios va más allá de la, que el amor humano, Amén número dos el amor de Dios va más allá que el amor humano, ¿por qué? Porque siempre hay un límite en el amor humano, siempre hay un límite cuántos dicen amén y déjame te explico esto, así es como tú te das cuenta cuando tú estás tratando de amar a alguien en la carne, Uh, y versus tratar de amar a alguien en el amor de Dios cuando tú amas a alguien en el amor de Dios Aún así escucha cuando amas a alguien en el amor de Dios escuchaste en cuál amor en el amor de Dios Cuando amas a alguien en el amor de Dios aún así sigues creyendo en ellos aunque sean un desastre Amén. Aún así sigues creyendo en ellos aunque no se lo merezcan Amén. Aún así, sigues creyendo en ellos, aunque se miren como se miren, hagan lo que hagan o, 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 o digan lo que digan. Sigues creyendo en ellos. ¿Cuántos dicen amén? Dios cree en nosotros a pesar de que muchas veces somos un desastre. Amén. Ahora el amor humano te da lo que te merece, solamente es porque es todo lo que puede dar. Pero el amor de Dios va más allá de lo que podemos ver o de lo que podemos nosotros pensar en de una persona. ¿Escuchaste eso? El amor de Dios va más allá de lo que nosotros podemos ver o de lo que pensamos de una persona. ¿Amén? Y es por eso que el amor de los humanos, escucha, es limitado. ¿Por qué? Porque no es sobrenatural. Así que si tú vas a amar a la gente que está a tu alrededor con un amor natural, que ese es el, el, el amor humano, escucha, ese tipo de resultados vas a tener naturales. Amén, porque tú vas a dar un amor limitado, vas a recibir lo limitado. Vas a dar un amor que no es verdadero y vas a recibir lo que no es verdadero. Pero cuando amas con el amor de Dios, que es el amor verdadero, el amor ágape, que da y que da y que sigue dando y que sigue dando sin esperar nada a cambio, amén, tú vas a, poder, vas a recibir ese mismo tipo de amor para atrás. ¿Cuántos dicen amén? Ahora escucha esto: la compasión y la misericordia son la clave de esto. Amén, y apunta esto, número tres: la misericordia. Es la habilidad de demostrar compasión La misericordia es la habilidad de demostrar compasión ¿Lo apuntaron? Amén ¿Qué dije? Ok, En otras palabras sin misericordia ¿Sabes qué quiere decir esto? Que sin misericordia nunca vas a tener compasión Amén. sin misericordia nunca vas a tener compasión y así es como sabemos que el amor humano es extremadamente limitado porque no importa qué tanto tú trames de, trates de amar a la gente en la carne o con el amor humano siempre va a haber ciertas cosas que no vas a tener el poder para cambiar ahora cuando el, el amor de Dios entra en escena las cosas cambian automáticamente con el amor de Dios las cosas si sí cambian cuantos dicen amén mírate a ti mírame a mí Amén. Por el amor de Dios hemos podido cambiar y hemos sido transformados. ¿Cuántos dicen amén? Es, es por eso que se necesita el amor de Dios. Y así como eh, las, la, esto es más allá que nuestra razón y entendimiento, el amor de Dios también va mucho más allá que nuestra razón y entendimiento. No lo podemos comprender. ¿Cómo es de que ah, ah, Dios puede amar a alguien que sigue fallando y fallando y fallando y fallando y fallando y que, que no es fiel y que, eh, y que hace cosas y que hace cosas y que nomás no se pone bien? ¿Por qué? Porque Dios... No se da por vencido. El verdadero amor no se da por vencido. Amén. Nosotros como humanos nos damos por vencidos, pero Dios nunca se da por vencido. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero mira esto. Hablando de la misericordia, de la compasión, ¿te acuerdas en la Biblia, en las ciertas escrituras, cuando la gente se acercaba a Jesús? ¿Qué es lo que le decían a Jesús? Le decían estas palabras: "Señor, ten que, ten misericordia de mí". Amén. Escucha, la misericordia es una palabra poderosa. ¿Por qué? Porque tú no puedes, escucha, tú no puedes pedir o esperar misericordia de alguien que está en bancarrota en la compasión. Tú no puedes pedir o esperar misericordia de alguien que está en bancarrota en la compasión. Por eso a Jesús le decían así, porque él tenía, él tenía misericordia y él se podía compadecer de la gente. ¿Cuántos dicen amén? Y si no tienes compasión, así no funciona. Y esto sería como, sabes cómo, sabes? te voy a dar un ejemplo para que lo entiendas Si no tienes compasión así no funciona Porque sería como que tú estás mirando, mirando a alguien que está batallando amén, O alguien que está frente a tus ojos y que, que no está bien Y tú pretendes que están lo miras que está enfrente de ti Pero tú pretendes como que no hay nadie amén. Es como mirar a una persona desnuda y pretender que está vestida Es como mirar a una persona que no ha comido y pretender que acaba de comer o sea, la pregunta es, ¿será que somos tan centrados en nosotros mismos que no podemos mirar o tener la habilidad de hacer un cambio para ayudar a la gente? Amén. La pregunta es, ¿estamos en bancarrota nosotros entonces en la compasión que no podemos hacer algo? Por eso debes examinarte a ti mismo. Ahora, ¿qué es la compasión? Escúchame, antes de decirte, tú tienes que estar en una posición para poder mostrar compasión. Tienes que estar en una posición para poder mostrar la compasión. Y por eso es que no todo el mundo te muestra compasión a ti. ¿Por qué? Porque ellos no tienen una posición para mostrarte compasión porque no la tienen. ¿Cómo te van a dar algo que no tienen? ¿Cuántos dicen amén? Por eso si tú estás en una posición donde puedes mostrar misericordia, pero te niegas a mostrar esa misericordia, no hombre, caso cerrado contigo. Amén. ¿Qué es la compasión? Número cuatro. Escucha. La compasión es la habilidad de reconocer el sufrimiento de otros y hacer algo al respecto. La compasión es la habilidad de reconocer el sufrimiento de otros y hacer algo al respecto. ¿Amén? ¿Me entendieron? ¿Sí? La compasión no es cuando tú miras algo. La compasión es cuando decides hacer algo. ¿Amén? Por eso cuando los enfermos venían a Jesús Él tuvo misericordia de ellos Porque la Biblia dice que Él fue movido con compasión Amén Pero si tú tienes, escucha Si tú tienes poder y no eres movido a hacer algo Amén, quiere decir que algo está mal contigo ¿Escuchaste eso? Te lo voy a repetir Te lo voy a repetir La Biblia dice que Jesús fue movido con, por compasión Con compasión Por eso si tú tienes poder Y no eres movido para hacer algo Quiere decir que hay algo mal que está en ti Amén, y es por eso, escucha, tienes que, te voy a decir esto y no se te olvide, ok, te voy a decir esto, no se te olvide esto, escúchame, mírame acá Es por eso que sin el amor de Dios, ¿lo escuchaste? Sin el amor de Dios, el poder no tiene significado de nada ¿Escucharon? Sin el amor de Dios, el poder no tiene significado de nada Amén, diga así pastor, ok, write it down Púntelo. Sin el amor de Dios, el poder no tiene significado de nada. Without the love of God, the power means nothing. Amén. Cada vez que Jesús iba a hacer algo sobrenatural, Él tomaba de la compasión. Por eso la pregunta: ¿Qué es lo que te ha estado moviendo a ti? Obviamente, para muchos, escúchame y discúlpame que te lo diga. Obviamente, para muchos no ha habido nada que te está moviendo porque no has hecho nada. Porque no quieres hacer nada ¿Cuántos dicen amén? Había un hombre paralítico afuera del templo La de hermosa en el libro de Hechos capítulo 3 Y la Biblia dice que desde niño Escucha, la Biblia dice que desde niño Él estuvo allí en esa puerta Y toda la gente respetable Toda la gente adinerada Todos los religiosos lo pasaban de largo Por más de 30 años Amén la pregunta es, ¿cómo es que tú te puedes pasar de, de largo con algo o con alguien cuando eso es inaceptable para Dios? Hay que revisar la compasión y la misericordia que no la tenemos. ¿Amén? ¿Será que estamos tan adormecidos y que hemos perdido la sensibilidad y aceptamos la maldad que estamos mirando enfrente de nuestros ojos? Escucha, los sugieres lo pasaron de largo, los ancianos lo pasaron de largo y tal vez ni siquiera 10 centavos le dieron el paralítico. Lo que, escucha, esto está tremendo, lo que asusta de esto es de que este paralítico estaba fuera de la iglesia. ¿También? Él estaba en el lugar donde se supone que esa necesidad debería de haber sido suplida. Amén, el maestro lo pasó de largo, el líder lo pasó de largo El líder de los niños lo pasó de largo, el líder de los jóvenes lo pasó de largo Los maestros lo pasaron de largo, amén Todos los de la alabanza lo pasaron de largo, ¿Cuántos dicen amén Pero por qué, porque ellos no tenían tiempo para eso Porque no había tiempo para, que, para otro que no fuera como ellos No había tiempo, o sea ellos no se dignaban a, a, a detenerse Porque es que no es como nosotros Amén y lo que pasa muchas veces es de que nosotros, amén si no miramos que se mira como el poder del evangelio no nos queremos detener O es que eh, eh, es un homeless o es que eh, eh, está enfermo o es que el otro pero dónde está la compasión y la misericordia Amén miramos todos los días a nuestro alrededor a todos los días hay familia que vive contigo que está contigo que están perdidos y nada de eso nos mueve Amén. ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está la compasión? Que no, no quieres hacer algo al respecto, amén. La compasión es cuando miras algo y decides hacer algo al respecto para hacer un cambio, amén. En otras palabras, ¿dónde está la misericordia? ¿Dónde está la compasión? ¿Sí me estás entendiendo? Escúchame, porque hay algunos de ustedes que ahorita están paralíticos emocionalmente y económicamente también, Estás paralítico y no te miras como este paralítico que estaba allí en el templo de la hermosa. Pero tú, tú, tú sabes que tú tienes situaciones que la gente conoce y ellos han escogido no hacer nada al respecto. ¿Por qué? Porque no tienen misericordia y no tienen compasión. Y así estaba este paralítico afuera del templo de la hermosa en el libro de Hechos. Y la gente lo pasaba de largo. Hay gente que conocen lo que tú estás pasando y nomás te pasan de largo. Amén. Tú, tú expresas algo y la gente Nomás tiene y, mm, y, y. Eso no es hacer algo al respecto ¿Se ¿Sí me explico? Escúchame porque la iglesia en los días que vienen Tienes que captar esto por favor La iglesia en los días que vienen Esto se va a poner muy difícil y muy serio Porque cuando el amor de Dios no está presente A ti no te importa si yo vivo o muero Amén a ti no te afecta, cuando el amor no está presente a ti no te importa si la iglesia sigue adelante o se cierra Cuando el amor de Dios no está presente no te importa si tus hijos están bien o están mal No te importa el estado emocional de tus hijos, cuando el amor de Dios no está presente a ti no te importa Si voy al cielo o al infierno, si me pierdo o me salvo, a ti no te importa nada Cuando el amor de Dios no está presente lo único que te importa es hacer lo que tú quieres ¿Me escuchaste? la compasión debería ser la manera en la que nos acercamos a la persona que tiene necesidad ahora la fe es como tú y yo nos acercamos a Dios porque por fe lo aceptamos en nuestro corazón como Señor y Salvador pero el amor es la manera que Dios se acercó a nosotros porque por amor envió a su hijo unigénito para este mundo ¿cuántos dicen amén? Ahora te voy a dar unos ejemplos de compasión y misericordia Y En tus notas en Mateo 14, 14 la Biblia dice Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos ¿Qué tuvo? Sí. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos Mira esto teniendo compasión Escucha lo que te voy a decir ¿Cuántos han escuchado la escritura que dice que la fe sin obras es? ¿La fe sin obras es qué? Ahora escucha ¿Podrá entonces alguien decir que tiene compasión si no hace nada? No, amén, porque la compasión significa que tú reconoces algo para hacer algo al respecto ¿Escuchaste? ¿Escuchaste eso? ¿Sí o no? Escúchame, tal vez, tal vez, dice no yo quería otro tipo de, de sermón este día Escucha, tal vez no es lo que querías escuchar pero es lo que necesitas Porque si no tienes compasión y misericordia mucho menos vas a tener el amor de Dios Y si no tienes el amor de Dios entonces que se pierdan tus hijos por ni modo es lo que quisieron que se pierda tu matrimonio, pues ni modo. Amén. De eso no se trata. Se trata de que tienes que recuperar tu misericordia y la compasión. Se tiene que recuperar porque lo hemos perdido. La iglesia de, cri de Cristo ha perdido eso. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, la fe sin obras es muerta. Ahora, ¿podrá alguien decir entonces que tiene compasión si no hace nada? ¿Sí o no? No. Amén, porque la compasión significa que tú reconoces algo para hacer algo al respecto de lo que vistes o lo que reconociste Así es que si tú no escuchas tienes que entender esto, si tú no estás haciendo algo al respecto lo que tú hablas no sirve de nada Amén, si tú no estás haciendo algo al respecto lo que tú dices son falsas noticias Significa que no tienes fe, significa que es algo es algo fingido y significa que es algo tan falso tan falso como un billete de tres dólares ¿Cuántos han visto un billete de tres dólares? No hay. Entonces si no haces nada, lo que tú dices o lo que vives no sirve. Yo recuerdo cuando hermana Cristina estaba enferma que estuvo el accidente. Um, una de las cosas que ella eh, compartió cuando fuimos a visitarla es de que Dios había tratado mucho con ella en diferentes áreas. De cómo muchas veces, oh si le decimos, hermana ¿cómo está? Pero si en realidad... ¿Cómo está? Pero no quiero que me digas. Amén. O de que le da uno la bienvenida a la gente, pero uno anda tan ocupado en otras cosas que uno no se toma el tiempo ni siquiera para decir, ¿cómo está? Bien. No, en serio, ¿cómo está? Ay, ¿Tiene tiempo? No, no tengo. Ay, otro día platicamos, nos ponemos de acuerdo y vamos a un café. ¿Qué le parece? Pero eso es nomás para sacarte. Pero en realidad no quieres café ni te gusta. <risa> Amén. Si ¿Sí me explico. Amén, ¿se acuerda, hermana Cristina, de eso que nos compartió? Amén, ¿por qué? Porque hemos perdido, hemos perdido la compasión y por eso no queremos hacer algo al respecto. Amén. Hemos perdido la misericordia cuando Dios por nosotros tuvo misericordia. ¿Qué es la misericordia? Que no hemos recibido lo que merecemos. Y la compasión es de que nosotros reconocemos algo para hacer algo al respecto para que la gente nos reciba lo que merece. Que esa es la gracia de Dios ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué crees tú que la gente Hablan tanto de las iglesias Allá afuera en el mundo Y una de las primeras quejas Que tiene la gente allá afuera Es de que la iglesia no tiene amor ¿Amén? Es por eso que la compasión Es algo poderoso Por eso Jesucristo Dice la palabra de Dios En Juan 13.15, Porque ejemplo os he dado Para que como yo he hecho Vosotros también hagáis Jesús siempre nos dejó El ejemplo de lo que Él hizo Para que sigamos su ejemplo por eso estamos leyendo escrituras que dicen que Él se compadeció, tuvo misericordia. En Lucas 13, capítulo 7, versículo 13, ahí en tus notas dice, Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. ¿Escuchaste? Se compadeció de esta mujer y le dijo, no llores. Aquí está hablando cuando Jesús paró un funeral que era de la viuda de, 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 de Naín. Amén. y la Biblia dice que cuando Jesús la miró se compadeció de ella y le dijo no llores escucha bien lo que mueve a Jesús es hacer la voluntad del padre lo que mueve a Jesús es querer agradar al padre y otra cosa que mueve a Jesús es la compasión y la misericordia por eso siempre hacía algo al respecto él miraba unas necesidad y iba y suplía la necesidad ¿Por qué? porque Dios ya le había dado lo que le necesitaba a su propio hijo para hacer lo que tenía que hacer y tal vez tú digas pues es que él era Jesús yo no soy pero Jesús está en ti quiere decir que ya tenemos en nosotros lo que necesitamos para hacer lo mismo por eso el poder el evangelio no ha perdido su poder el evangelio todavía es poderoso el evangelio todavía amén cambia transforma liberta, san enfermos resucita a los muertos el evangelio Poderoso pero lo que el problema es que Como iglesia ya no hemos hemos perdido La compasión y la misericordia estamos Tan centrados en nosotros mismos que no Queremos hacer algo al respecto Amén Si ¿Sí me estás entendiendo en, Mar en Marcos capítulo 1 versículo 40 y 41 Dice vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo si quieres puedes limpiarme y Jesús teniendo misericordia de él extendió la mano y le tocó qué hizo y le dijo quiero ser limpio déjate digo algo del amor de Dios que tú tienes que entender es bien importante la manera que tú sabes cuando tú estás amando en el amor de Dios es que tú nunca piensas en las consecuencias en el amor de Dios cuando estás amando en el amor de Dios, tú no piensas en las consecuencias. Lo único que te preocupa solamente es hacer lo correcto, ayudar al necesitado, al enfermo, al matrimonio que tiene problemas, a la familia que está dividida, al joven que anda en drogas, a, a, al, al que anda, a, a, al que trae problemas que el mundo lo quiere jalar para allá y para acá. Y Lo único que te preocupa es y, y eres movido a misericordia y compasión es ayudar. Es ayudar y dar de lo que se te ha dado a ti. Amén. Por eso dice la palabra de Dios, de gracia recibiste. Da de gracia ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces tú no miras, escucha Cuando tú tienes la misericordia y la compasión de Dios Tú no miras como los demás miran Amén. Tu manera de ver, tu manera de pensar es diferente. Por eso Jesús cuando sanó al leproso, el leproso le dijo, ten misericordia de mí. Y Jesús lo tocó y lo sanó. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la compasión y la misericordia te causan que tú toques a otra gente, a otras personas, que otros no quieren tocar ni acercarse a ellos. Hay gente que nunca van a ser alcanzados si tú y yo no tenemos misericordia y compasión. Hay gente que se van a perder si tú y yo no centramos nuestras vidas y decir, hey, soy cristiano y tengo que hacer algo para Dios. ¿A qué? ¿Para qué estoy viviendo entonces? ¿Para qué me salvó Cristo? Y tú y yo tenemos que volver a reenfocar nuestra vida cristiana, eh, meternos bien con Cristo Jesús y decir, estoy perdiendo mucho tiempo y estoy centrado en mí mismo solamente y la gente del mundo se está yendo al infierno. ¿Qué estás haciendo? Porque un día Jesús te va a decir, ¿qué hiciste con la sangre de mi hijo? ¿Qué hiciste con el poder que te di? ¿Qué hiciste con tanta palabra, tanta enseñanza? ¿Qué hiciste con tanto discipulado? ¿Qué hiciste con lo que te di? Ay, señores, que tenía que trabajar. Ay, señores, que no podía. Ay, es que salí tarde. Ay, es que esto y el mundo... Y tus hijos se van a ir al infierno Amén Escúchame Si lo que tú cargas es real Escucha lo que te estoy diciendo Si lo que tú cargas es real Lo que tú tienes va a venir Sobre la gente cuando la toques Si lo que tú cargas es real Lo que tú tienes va a venir Sobre la gente cuando los toques y lo que ellos tengan no te va a afectar a ti ¿Por qué? Porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo Escuchaste, lo que ellos tengan no te va a afectar a ti Porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo Amén, por eso, ¿qué quiere decir esto? En otras palabras, Dios en mí es más poderoso que el cáncer Amén. Dios en mí es más poderoso que el SIDA. Dios en mí es más poderoso que cualquier lepra o pecado que tenga la gente. Dios en mí es más poderoso que este rebelde que no quiere hacer caso, que los hijos que se quieren rebelar. Dios en mí es más poderoso que el mismo diablo y nada me puede afectar. Oh, no lo toques porque tiene SIDA. Entonces, ¿a quién cargas? Dios en mí es más poderoso que hay Que el, el hermano Michael, la hermana Catalina O Shui, traen, un, traen el virus de, 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 la, de la gripa Y no, no te acerques ahora por mí de lejos No, ¿por qué? Amén Yo lo puedo tocar y no me va a afectar a mí Porque el, el que está en mí es mayor Que ese, que ese, que ese uh, virus Amén ¿Cuántos dicen amén? ¿A poco la lepra de este hombre se le pasó a Jesús. Jesús lo tocó y la misericordia y la compasión te causan que toques a otros que la gente no quiere tocar. Por eso, cuando tú miras con la misericordia y la compasión, miras diferente que el resto del mundo. ¿Me explico? ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú tienes compasión, cuando tú tienes compasión... El momento que tú sientes la compasión, un milagro está a punto de pasar. En el momento que la sientes, porque escucha, la compasión es el pre prerequisito para que el poder sea desatado y soltado a través de tu vida. Amén. En otras palabras, si no tienes que pasar, pues, vaya, ahora por mí, que okay, ahí va otra. Eso no es compasión. Amén. Miras una, una, una necesidad. Bueno, él va a los hombres. Cuando viene tu esposa y te dice, ay, ora por mí, porque esto, y tú dices, no dices nada, o tal vez no tuerza los ojos, pero dices, la sangre de Cristo. Amén, Esta no es compasión y misericordia, por eso, y tú dices, ay, ¿para qué ni te sanas? ¿Por qué? Porque tú tienes el problema. Amén, tú tienes el problema, tú tienes el problema, ¿cuántos dicen amén? Amén. Amén, o que viene ahí otra vez, que viene una hermana Ahí viene otra vez la hermana, necesita oración de seguro Por eso, ¿dónde está la compasión y la misericordia? ¿Por qué no te pones en serio con Dios? Tienes misericordia, compasión y miras a la gente con amor Y dices, miren, ¿cómo sufre mi hermana? ¿Cómo sufre mi hermano? Amén, yo no quiero que estés sufriendo Y tú los agarras y te pones en serio Amén, y les pones las manos y oras por ellos Y se arregla el problema y ya Si nunca regresa a ti, pues porque ya te dice, no ¿Cuántos dicen amén? Amén, aleluya otra, otra escritura, Mateo capítulo 20 versículo 34 Dice entonces Jesús compadecido les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron Aquí está habla, hablando obviamente de unos ciegos Y mira esto, donde hay falta de compasión tú siempre vas a tener una fe que te va a fallar todo el tiempo Por eso recobra tu compasión una vez más ¿Me estás escuchando? Recobra tu compasión una vez más Dile que está a tu lado, te falta mucha compasión Díselo, díselo, dile recobra tu compasión, míreme acá, fue todo lo que le dije que le dijera Ok, míreme acá por favor, amén Yo sé que tu fe está bien pero tu compasión no está bien Amén, tu compasión no está bien, la has perdido y déjate de un ejemplo y te, déjame te enseño esto ¿Quieres que les enseñe algo? ¿Sí quieren que les enseñe algo? Bueno, ahí le va Cuando vayas a orar por personas, escúchame, cuando vayas a orar por personas Hay veces, ¿escuchaste lo que dije? Hay que hay veces que tienes que tener cuidado a quién tocas y a quién no tocas. ¿Amén? Y hay veces que no debes de tocar a la gente, eso es bíblico, que no debes de tocar a la gente. Pero escucha lo que dije, hay veces, Amén. solamente hay veces. Pero escucha, ¿por qué? Porque entre más sencilla presentes la palabra de Dios, va a ser lo más fácil que, que la fe funcione y le llegue a la gente. ¿Escuchaste? Entre más sencillo presentes la palabra de Dios va a ser más fácil que la fe le llegue a la gente y crean para el milagro Y entre más sencilla des la palabra, es más escucha tengo un ejemplo aquí bien importante Cuando el hermano Carlos y la hermana Felipa llegaron a un lugar donde yo estaba predicando A, a un servicio donde estaba, es más en ese mismo servicio estaba el hermano Michael y la hermana Cata Estaban tocando ellos y yo prediqué acá, ¿te acuerdas? en el Jordán este, Y yo hice una oración masiva a toda la gente en la iglesia y yo no puse las manos en el hermano Carlos, no porque él estaba malo porque tenía cáncer. Yo no sabía que tenía cáncer. ¿Amén? Sino que normalmente yo predico y oro por la gente a nivel iglesia, al menos que Dios me diga específicamente que le ponga la mano a alguien. Que te estoy enseñando algo y tienes que aprender esto. Pero con el hermano Carlos no lo hice y ahorita él es un testimonio de, del poder sanador de Cristo Jesús y aquí está en la iglesia sano y libre completamente de cáncer. ¿Cuántos dicen amén? Amén, sano y completamente libre de cáncer por eso tienes una persona, conoces a alguien que tiene un problema así de una enfermedad o que tiene cáncer, tráelo a la iglesia, Cristo lo sana. ¿Cuántos dicen amén? Por eso escucha, en la última parte donde, donde opera la fe es en tu imaginación. ¿Por qué? Porque ahí no hay ley, ahí no hay tiempo y no hay restricciones. Y muchas de las veces lo único que Dios quiere es que tú te imagines sano para que recibas tu milagro. Amén. Para verte completamente sano. Y eso es lo que Dios necesita de parte tuya para que un milagro pase en tu vida. Ahora, la pregunta es, ¿en qué áreas de tu vida debes de usar la imaginación para mirar milagros? escuchaste tal vez tus finanzas, tu matrimonio, tus hijos tu familia, la iglesia, el ministerio tu llamado, tu propósito, tu destino usa tu imaginación porque fíjate Dios quiere que le des algo para él trabajar contigo, quiere que le des algo, pero escúchame a mí me gusta, yo amo mirar milagros masivos porque con eso no necesito andarle poniendo la mano a la gente y a la misma vez eso te toma obviamente mucho más tiempo, cuando oras uno por uno pero, diga conmigo pero día conmigo, ay pastor, escúchame, pero escucha esto, Dios me dio una lección, ¿Sabes que cuando Dios te enseña algo muchas veces con una palabra te pone en tu lugar, a ver, a ver. Dios me dio una lección y me dijo un día, Renato, la compasión es alcanzar más allá de la barrera, y yo le dije, escúchame, yo le dije a Dios, le dije, Señor, ¿qué significa eso? Y él me dijo, Renato, así como ha habido mucha gente que han sido sanadas cuando has orado por ellos masivamente, me dijo, ha habido mucha gente que no han sido sanadas porque no los tocaste. Yo dije, ay Señor. Yo dije, imagínate tantísimas veces que yo he orado así y cuánta gente no se sanó porque no les puse la mano. ¿Cuántos milagros más pudiera haber mirado si les hubiera puesto la mano? Yo dije, what? Dije, oh my God, no puede ser. Me perdí yo eso por no haber hecho eso que tenía que haber hecho. Yo le pregunté a Dios por qué. Y él me dijo, escucha. Él me dijo, porque no todos tienen la fe para conectar la palabra que estás dando. Escucha lo que te estoy diciendo. Dijo, porque no todos tienen la fe para conectar la palabra que estás dando. Dijo, ellos no se conectan con la palabra, pero sí se pueden conectar con tu mano. Y Dios me trajo a la, a la, a la mente, a, re, a, a, a memoria. Muchas de las veces cuando yo miraba a gente que andaba buscando la mano Y yo decía, no, yo le decía, aún yo le decía a la gente Ustedes me han escuchado que yo les digo, no busques mi mano, busca la mano de Dios Fíjese, fíjese Amén Y ahí anda la gente así como si yo, y como si yo iba a hacer algo Pero escucha, Dios me dijo, no se pueden conectar con la palabra Pero sí pueden conectarse que, con tu mano Y me dijo, por eso escrito está Renato Pondrán las manos en los enfermos y ellos sanarán Yo dije, Amén, amén, en otras palabras se necesita el toque personal es por eso que cuando haces las cosas o cuando ministres Obviamente ministra hay algunos milagros masivos primero pero después conéctate con la gente que necesita tu toque personal Amén por eso nunca se te pase tener misericordia de toda la gente Es por eso que escucha, eh, escúchame el oír es por, es por fe pero mira esto hasta que tú veas que es fe cuando tú ya lo ves ya no es fe. Cuando ya lo ves ya no es fe. ¿Cuántos dicen amén? Porque es algo que ya pasó. Es algo que ya puedes ver. Amén. Ahora hay personas que no saben cómo recibir la palabra que estás dando. Póngame atención por favor. Amén. Entonces como no saben. Fíjate como no saben ellos conectar la palabra. Tienes que tener compasión de ellos y dar un paso extra e ir a ponerles la mano. Amén. Pedro estuvo en la puerta del templo de la hermosa. Donde estaba este hombre paralítico. Y la Biblia dice que él estaba, escucha, él estaba en espera de recibir algo de ellos. Por eso, escúchame, no importa cómo estés, cómo vengas, las, lo que pases, los problemas, las, las situaciones difíciles que estés pasando en tu vida, nunca pierda la expectativa. ¿Escuchaste? Nunca pierda la expectativa. Amén. Y la Biblia dice que este hombre estaba esperando recibir algo de ellos. Y la Biblia dice que Pedro, fíjate, en Hechos capítulo 3, versículo 4 al 6, dice, Pedro con Juan, mirándole fijando en él los ojos le dijo míralos entonces él estuvo atento esperando recibir algo de ellos mírame acá escúchame él estaba atento esperando recibir lo que todo el tiempo había estado esperando recibir de la gente una limosna y por eso muchas veces lo que tú piensas que necesitas no es lo que Dios te quiere dar Amén. porque este hombre quería una limosna pero no necesitaba una limosna necesitaba un milagro algo que lo fuera a levantar de este lugar en el que estaba. Y muchas de las veces como iglesia, como hemos perdido la compasión y la misericordia, ¿sabes qué es lo que queremos hacer? Darle limosnas a la gente. ¿Amén? Eso es lo que pasa, le queremos dar limosnas a la gente. Oh, no, todo va a estar bien, vamos a hablar por usted, ok, siga viniendo. ¿Qué es eso? ¿Limosnas? Y todos, todos, son <risa> Somos culpables de eso. Hemos perdido la compasión y la misericordia. ¿Amén? Ay, mire que traigo este problema. Ah, lo siento mucho, hermano. Ay, vamos a estar orando por usted. Okay. Llámeme si necesita algo. ¿Para qué? Ni vas a contestar. <risa> ¿Amén? Y te llaman porque necesitan algo. Y hay veces que vas a tener que hacer un esfuerzo. Y aun por más cansado que estés, amén contarte con un hermano, con una pareja, con una mujer, con algo así, ¿para qué? ¿Amén? ¿Para qué? Para poder ayudar y tener esa compasión y misericordia. Ay, es que ya le he dicho un montón de veces, hermana Catalina no hace caso. Pastor, ¿puedo hablar con usted otra vez? Sí, sí hermana, vamos, ¿qué necesita? Dígame, ¿cómo la puede ayudar? ¿Amén? Llámeme cuando necesiten algo, aquí estamos para ayudarles. Ay, otra vez, hermano. No hacen caso, no entienden. ¿Cuántos conocen a gente que no hace caso? Compasión y misericordia, Dígale que está a su lado, compasión y misericordia. A ver. Por eso, escúchame, escúchame, bien importante. Ahí va, ahí va, sígame, míreme acá. Versículo 5, otra vez. Entonces él les estuvo atento esperando recibir algo de ellos, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro. Escucha, lo que él estaba buscando, de esperando de ellos no lo traían. Amén. Y muchas de las veces lo que pasa Es que lo que la gente que está esperando Recibir de nosotros no lo tenemos Por eso no se los puedes dar Compasión y misericordia ¿Cómo vas a dar algo que no tienes? Amén. Tú eres responsable Tú y yo somos responsables Cada uno somos responsables De estar al día con Jesús Para tener en nosotros ¿amén? El poder Listo a todas horas Esté funcionando todo el tiempo, amén. Para que el día que se ofrezca en ese momento estás listo para hacer un milagro. Pero la gente viene a buscar algo de ti, no se lo puedes dar, ¿por qué? Porque no lo tienes, ¿verdad? Más Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Escucha, algo interesante pasó aquí porque este hombre seguía sentado ahí. Sabemos eso porque se quedó sentado porque la Biblia dice que Pedro lo tomó de la mano. Amén. En otras palabras, ¿qué hizo Pedro? Lo que te dije ahorita, Pedro hizo una conexión de su palabra que dio con, y su mano a la mano del hombre. Amén, hizo una conexión, y luego le dijo: Levántate y anda. En otras palabras, ¿qué significa esto? Que la fe siempre da la mano. Amén. Por eso, escúchame, cuando mires a alguien que está luchando, que está batallando, dales una mano, dale la mano. Cuántos dicen amén. Ahora tienes que entender esto, porque tú eres un creyente, estás lleno del Espíritu Santo y tienes el amor de Dios, se supone. Amén, y escúchame, tu mano puede ir más allá que el bisturí de un doctor. Amén, fíjate, donde para la mano del hombre de un doctor, hay una compasión dentro de ti, amén, que no entrega a una persona la muerte. ¿Por qué? Porque el amor sana, el amor liberta y el amor no se da por vencido. Amén, yo te hace la semana pasada, un tío mío que mi hermano, el mayor y yo crecimos y ellos nos cargaban para todos lados. Eh, eh, estaba enfermo y, y, este, y, y tenía problemas en el hígado y en sus intestinos y todo eso y la semana pasada falleció y, y la verdad sí me pudo pero apenas me estaba queriendo temblar el cachete para querer llorar así, pastor puedo llorar por mí, un pastor, pastor me pueden mandar para la renta pastor no completo esto, pastor apenas quise ponerme triste ya ni siquiera me dejaron disfrutar un ratito de luto amén apenas estaba queriendo y ya me llegó un texto, pastor, necesito su ayuda, pastor. Ok, dice así como lo hago con el leibo a veces que dice cómo descanso y le hago. Ok, vamos. No tuve tiempo para ponerme triste. Amén. Y los doctores le dijeron a, a mis tíos, hermanos de mi mamá, le dijeron, ¿saben qué? Este, si, si sale, si lo podemos desconectar y... y y sigue funcionando, y se, se lo llevan a la casa, van a necesitar mucho cuidado y mucha atención. Y mis tíos, incircuncisos, dijeron, no, pues, que lo desconecten, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie quería batallar con él. ¿Dónde está el amor y la compasión? Y mi mamá dijo, no, tráigamelo a mí, yo, lo, yo me encargo de es mi hermano, yo lo cuido, yo lo cuido, ¿amén? Y los doctores le lo pusieron en un tratamiento, y cuando ya, después del tratamiento, a ver si iba a funcionar su hígado y su, 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 sus intestinos, lo que pasó es de que su, su hígado colapsó y no le funcionó y falleció. Amén. Pero escucha, al punto que quiero llegar, es de que el amor no se da por vencido y no suelta. Eso es misericordia y compasión. Había un, un muchacho que tenía 14 años, hace muchos años, tenía 14 años, y haz de cuenta, eh, sus papás vivían en Palm Springs y él vivía en North Shore. Y su abuelita estaba enferma, muy enferma, grave, estaba de cáncer. Y Dios le había dicho a este muchacho que Dios lo iba a usar en milagros, señales y prodigios. Iba a echar fuera demonios, a sanar enfermos, a liberar cautivos y levantar muertos. Y un día este muchacho le dijo a su mejor amigo, Ed, hey, ¿puedes venir conmigo aquí a la casa para que oremos por mi abuelita? Y se juntaron y estaban en su casa, estaban orando, orando, orando fervientemente ahí Cuando llegó el papá del muchacho este le dijo Hijo ya no tienes que orar más por tu, más por tu abuelita porque ah, ya ah, falleció hace dos días O sea en aquel tiempo este muchacho no tenía manera de ir hasta allá Y el papá pa, cuando fue pues ya habían pasado dos días que había fallecido la abuelita Y su amigo que estaba orando con él le dijo ya la sanó Dios Ya está en el cielo y este muchacho dijo eso es lo que mi papá me estaba diciendo eso es lo que mi amigo me estaba diciendo, y dijo: Pero a mí Dios me había dicho que yo iba a resucitar muertos. Amén. Y yo me basé en la palabra que Dios me dijo, no en lo que estaba pasando a mi alrededor. Amén. No en lo que me estaba diciendo mi papá que si sí era cierto, dijo este muchacho. No me enfoqué en lo que me estaba diciendo mi amigo, porque allí me di cuenta que hasta ahí había, él hasta ahí había llegado su fe y que su fe no había llegado más allá. A mí Dios me dijo, me había dicho otra cosa y me agarré de eso, de lo que Dios me había dicho. Él se indignó y se puso a orar fervientemente ahí en la sala de su casa. Y escucha, cuando estaban a punto de embalsamar a su abuelita, ahí donde la tenían acostada, hizo la abuelita y hizo esto. Y se enderezó, resucitó completamente sana de cáncer. Amén. Completamente sana de cáncer. Amén es ese cuando Dios te da una palabra de ahí te agarras y no te sueltas pero es que no mira cómo está aquí pero mira cómo está allá pero no importa cómo esté qué es lo que dijo Dios cuántos dicen amén este joven dijo a mí Dios me dijo esto y de eso me agarro yo voy a confiar en lo que Dios me dijo me voy a agarrar de lo que eso y no me voy a soltar no voy a hacerle caso a lo que me está diciendo mi papá no voy a hacer no me voy a limitar hasta donde llegó la fe de mi amigo yo voy a, a caminar conforme a la palabra que Dios me dio y de, y de ahí me agarro y con eso voy a caminar y voy a vivir. Ahora la pregunta para ti es, ¿qué es lo que te mueve a hacer para lo que haces o lo que estás haciendo? ¿Qué te está moviendo para servir a Dios? ¿Qué es lo que te mueve para venir a la casa de Dios? La pregunta para ti es, ¿en qué áreas necesitas recordarte lo que Dios te dijo? amén agárrate de eso para tu matrimonio agárrate de eso para tus hijos para tu vida para tu llamado para tu destino para tu negocio para aquí para la iglesia amén para la gente en tu casa que no ha venido a servir a Cristo agárrate de eso amén Dios nos dijo que nos iba a dar un avivamiento poderoso aquí en iglesia el poder del evangelio y de eso nos hemos agarrado y no nos hemos soltado no importa cómo se miren las cosas no importa lo que diga la gente vamos a seguir orando vamos a seguir intercediendo vamos a seguir ayunando digan lo que digan Pase lo que pase y nos vamos a agarrar De eso nos agarramos y no nos Soltamos hasta que lo miremos que pase Amén, pero hay bien poquilla gente No importa, qué bueno que estamos Todos desordenados porque somos una buena Tierra para que Dios se mueva, amén No nos soltamos, cuantos dicen amén Aleluya, Dios no es hijo de Hombre para que mientan, hijo de hombre Para que se arrepienta, Él lo Dijo y Él lo hará, escrito Está, aleluya, salido de su boca Y en eso confiamos, cuantos Dicen amén, vamos póngase de pie donde estamos a orar todos juntos para que Se manifieste, amén, de una manera Sobrenatural, Dios en nuestras vidas Aleluya, en nuestra iglesia en todos lados Hoy día vamos a orar, ahí donde estás en tus días, Vamos a orar por milagros en tu cuerpo Vamos a orar por tu matrimonio Vamos a orar por tu familia, vamos ¿cuánto Cuántos necesitan oración por sus Finanzas, amén. vamos a orar por sus finanzas En este, un, un, para que tus Finanzas se ordenen, para que tus tu Finanzas estén bien, vamos a orar Por ese negocio, vamos a orar por la iglesia Amén y acuérdate, toda la cosas que están mal todas las cosas que están mal es un desorden Dios, y hoy, Dios, hoy día en este día Dios quiere venir a traer orden al desorden cuántos dicen amén así que allí donde estás ahí donde estás pon la mano ahí en tu cuerpo donde tienes ese problema esa enfermedad o, o si es más escucha si tú necesitas un problema en tus finanzas un problema no verdad no <coughs> ay santo Dios cuánto necesita un problema levante la mano no. Okay. Si necesitas un milagro en tus finanzas, amén, agarra tu cartera o agarra tu bolsa o tus chequeras si y la traes ahí, agárralo si necesitas un milagro, pero acuérdate, no, te, no, no nomás te enfoques ya ahorita en tu cartera y si te olvida, no le hace que me duele la panza pero con que tengo un milagro financiero, no. Amén, ya se les olvidó a todos, ¿sabes qué? Y no que les dolía la espalda, pues. Amén, ay, es que yo quiero dinero, yo quiero dinero. Y la espalda no le hace poban Que ande chueco así, pero con, con dinero. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Ponga, Bueno agarre su cartera Está bien Y póngase la mano donde está la enfermedad Amén Dios se mueve donde hay desorden La pobreza es un desorden Es una enfermedad Esas enfermedades en tu cuerpo es un desorden Y Dios quiere sanar Ese desorden en tu vida Amén. Así es que si es un problema este, uh, eh, en, De una enfermedad en tu cuerpo Ponte la mano ahí si traes tu chequera, agarra tu chequera y pon la mano en tu chequera para que el Señor se encargue. le vamos a orar por esos milagros en este día. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido en este momento, Señor, que tú te glorifiques. Yo vengo, Señor, delante de ti y te pido, Señor, milagros sobrenaturales en este día. Señor, te pido por milagros, Padre Celestial, en este momento, Señor. Y creemos en tus promesas, creemos en tu palabra y sabemos, Señor, que tú eres un Dios milagroso. Yo te pido un milagro en el cuerpo de cada uno de mis hermanos y hermanas, de todos los que estamos aquí. Señor yo les ordeno Señor esos cuerpos que regresan a su estado original En el nombre de Cristo Jesús todos en el nombre de Cristo En el nombre de Jesús el que necesita en un milagro en su matrimonio en este momento Yo te pido Señor unidad cancelo en el nombre de Jesús toda división en el nombre de Cristo Jesús Y declaro un milagro sobrenatural en cada matrimonio en esta iglesia en el nombre de Cristo Jesús Señor Y en este momento Señor todos Señor aceptamos tu misericordia y tu compasión Señor bautízanos con tu misericordia y tu compasión compasión Señor en el nombre de Jesús en este momento de yo declaro un milagro Señor en tu familia en este momento en tu familia en la familia de cada uno de los que estamos aquí declaro y suelto un milagro sobrenatural en todos declaro un milagro en tus finanzas ahora en el nombre de Cristo Jesús en tus finanzas y tu dinero declaro un milagro ahora declaro en el nombre de Jesús que el que te debe te paga en el nombre de Jesús declaro en este momento en el nombre de Cristo Jesús ahora que las finanzas que te pertenecen ya vienen a ti a tu vida a tu chequera, tu cuenta de bancos en el nombre de Cristo Jesús, declaro un milagro financiero, de, cancelo ese desorden en el nombre de Jesucristo en tus finanzas, todo desorden de pobreza ahora mismo lo cancelo con el poder de la sangre de Jesús de Nazaret y declaro un milagro ahora, en este momento un milagro en tu negocio declaro un milagro aquí en nuestra iglesia Señor donde todos somos unidos, bendecidos y perfeccionados en ti y declaro Padre Celestial que es una iglesia poderosa, una iglesia unida, una iglesia sobrenatural una iglesia milagrosa declaro en este momento señor ese avivamiento sobrenatural del espíritu de Dios señor declaro en este momento padre celestial que tú ayudas a cada uno de los niños y los jóvenes en sus escuelas padre celestial los cubro con la sangre de Cristo en este momento señor yo suelto padre celestial un poder sobrenatural en cada uno de mis hermanos y hermanas en sus trabajos en sus negocios padre celestial te pido que tú les das favor señor en el nombre de Jesús con sus patrones padre celestial y en el nombre de Cristo Jesús señor ahora mismo yo Cubro a cada uno Padre Celestial Oro por los patrones de todos mis Hermanos que están aquí y te pido que Bendigas a sus patrones Padre Celestial Para que ellos bendigan a tus hijos Padre en el nombre de Cristo Jesús Declaro Padre Celestial una iglesia Poderosa una iglesia milagrosa una Iglesia sobrenatural una iglesia En avivamiento una iglesia llena con la Sangre de Cristo una iglesia llena Con la gloria de Dios Señor y te doy La gloria y la honra Señor y te bendecimos En este momento cancelo en este momento Todo dolor de pecho todo dolor de, de, de cabeza toda migraña en el nombre de Cristo Jesús toda pesadez, todo estrés, todo diabetes lo cancelo en el nombre de Cristo Jesús, todo dolor de piernas ahora mismo lo cancelo y declaro un milagro en este momento en el nombre de Jesús, todo dolor en la cadera en el nombre de Cristo Jesús ahora mismo Señor todo dolor en la espina dorsal, declaro que esa espina se endereza y esa espina en el nombre de Cristo Jesús es completamente curada y sana Señor, declaro en este momento Padre Celestial todo problema en el páncreas, en el hígado los riñones, los pulmones, en el nombre de Jesús, declaro que se si ordenan ese desorden, ahora mismo queda ordenado en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora mismo Padre Celestial, declaro en este momento Padre Celestial, milagros sobrenaturales todos Señor los que tienen problema con su vista, declaro un milagro en sus ojos ahora, con el poder de la sangre de Jesús, declaro que sus ojos se perfeccionan en el nombre de Cristo Jesús y soltamos este poder sobrenatural este poder milagroso Señor aquí en tu iglesia y declaramos Señor la gloria de Dios que se manifiesta en una manera sobrenatural en este día en el nombre de Jesús Padre Santo y te damos gracias por tu compasión y tu misericordia que tuviste con nosotros y nosotros nos agarramos de esa misma compasión, de esa misma misericordia y caminaremos Señor con esa misericordia y compasión hacia los demás y en el nombre de Jesús cubro a tu iglesia y a cada uno de los que estamos aquí en este día con la sangre de Cristo Jesús Señor te damos a ti la gloria y la honra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y todo el pueblo poderoso de Dios dice Amén, denle un aplauso a Cristo, aleluya, fuerte, fuerte el aplauso a Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Aleluya, ¿cuántos están contentos?